1: En el año del 2004, el pequeño pueblo de Kichevo en Macedonia de pronto se vio envuelto en un drama criminal nacional, luego de la desaparición y eventual descubrimiento de los cuerpos de tres mujeres cruelmente torturadas en un plazo de solo un par de años. Pero a cargo del reportaje, un reportero saltó a la luz pública gracias a su dedicación y atención al detalle de estos sucesos, que inmediatamente reconoció la relación entre los casos. Esta es la historia del monstruo de Quichebo. Hola, ¿qué tal amigos de Señales Podcast? Soy Jordi Rosado, espero que estén muy bien, les mando muy buena vibra y ojalá que puedan escuchar también nuestro podcast con Marta y Gareda, que se llama De Todo Mucho y por lo pronto quédense en Señales Podcast y manden señales manden señales porque arrancamos Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. No recuerdo la última vez que grabamos, Pepe, pero se siente bien estar de vuelta.
2: Ya tenemos algunos meses, pero volvemos con un caso muy interesante, como ningún otro, como pocos, que yo creo que ya lo han escuchado en serialmente, pero no podíamos dejar pasarlo. Es increíble.
1: Pero antes de llegar al caso, Pepe, pasaron bastantes cosas en este tiempo. Estuvimos trabajando bastante, estuvimos muy ocupados Yo tuve la oportunidad de ir a Monterrey Fui a un concierto, me la pasé bien chingón Pero no fue lo mejor de mi viaje, fíjate Lo mejor fue conocer a varios señalados Como lo es Gaby, Lore, Oscar, Wada Vimos a Daniela también, mi novia y yo Y algunos que no pudieron ir como Erika y Elena Pero de todos modos estuvieron muy al pendiente de nuestra visita Y nos, le nos hicieron pasar como si fuéramos parte de su familia la verdad, sí hace falta que vayas tú también para que los conozcas. Sí. Y, y la verdad, me vine con el mejor sabor de boca. Conocer a gente que siento que es como mi familia. No los conocía en persona, pero me recibieron como si toda la vida nos hubiéramos conocido. Les agradezco mucho, mucho que me hayan recibido allá.
2: A Gaby, gracias por mandarme lo, lo que me mandaste. Ya me lo dio Oscar. Y bueno, de verdad me habría encantado estar allá a la próxima tal vez, porque ya van dos veces que vas a Monterrey y conoces gente allá, a la próxima sí te acompaño y también, generalmente no mandamos saludos porque diario nos piden saludos, diario pero hace unas semanas me contactó Jacobo Torres de las Islas Galápagos y no podía quedarme sin mandarle un saludo hasta allá porque, no sé, las Galápagos las Galápagos son como muy icónicas te, te suena inmediatamente y no sé, me dio mucho gusto saber que hasta ya nos escuchan así que un saludo a Jacobo
1: y ahora estamos un poquito oxidados pero vamos a desarrollar <risa> este tema
2: sí, antes de eso vamos a una pequeña pausa y continuamos con la historia
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Esta es la historia del monstruo de quichevo El 16 de noviembre del 2004... Una mujer de 41 años de edad llamó a la estación de policía en la ciudad de Kichevo, del país de Macedonia, cerca de la frontera con Albania. Si no saben dónde está, era parte de Yugoslavia, por ejemplo, está cerca, bueno al lado, de Grecia, Bulgaria, todos esos países por ahí, en Europa del Este. Y esta mujer llamó con la intención de reportar la desaparición de su madre, Mitra Simenovska, de 64 años de edad. Mitra era una señora retirada anteriormente encargada de limpieza y ese día había salido al mercado a comprar la despensa pero nunca regresó ni fue localizada. Las autoridades ingresaron inmediatamente a su hogar pero no encontraron señales de entrada forzada o de robo como artículos faltantes y mucho menos signos de Mitra o de su paradero. Pero luego de revisar su hogar y no ver nada sospechoso la policía parecía tener poco interés en localizar a Mitra no solo es Kichevo un pueblo relativamente pequeño de unos 27.000 habitantes en la ciudad y hasta 56.000 en todo el municipio o el condado en pueblitos, ranchitos y cosas así como es costumbre en pequeños pueblos y ya lo hemos visto en varios casos los crímenes violentos como secuestro o asesinato son muy raros generalmente no está preparada la policía no creen que pueda pasar algo así si no todo mundo lo sabría hay una mentalidad de pueblo pequeño de que no pasan cosas así también existían rumores de que Mitra era considerada una señora pasional y enamoradiza por no decir otra cosa por lo que los vecinos creían que tal vez se habría escapado con un amante y como pueblo pequeño obviamente son rumores además según la hija de Mitra la policía le exigía pago por servicios de investigación al presionarlos para continuar con la búsqueda de su mamá. Esto me deja a mí con una espinita, Oscar, y lo decíamos ahorita antes de comenzar a grabar, de que yo creo que son simplemente clichés de pueblo pequeño, de policía corrupta, de que no quieren hacer nada y que le piden pago. He escuchado de personas que... ...dicen que les piden que les paguen a los policías... ...pero no sé, no, no está confirmado tampoco.
1: Yo sí me pongo más por el lado de que sí pasó... ...porque vamos, aquí en México pasa en ciudades grandes... ...en Chihuahua, en Monterrey, en la Ciudad de México... ...todavía pasa que la policía es muy corrupta. Ahora me imagino en un, en un pueblo que... ...está viviendo en los residuos de la, de la Unión Soviética... ...queriéndose separar o recién separada de Yugoslavia... ...entonces... Son lugares muy pobres, y como tú dices, son pocos policías, sin entrenamiento, tienen que sacar algo por ahí.
2: Tal vez, pero bueno, no está confirmado. El punto es que si no vieron nada, lo más posible es que simplemente se dieran por vencidos y no le vieran caso. Y eso lo entiendo. Así que la hija, Canirinkia, hizo lo que cualquier otra hija habría hecho en su posición. Se contactó con un reportero llamado Vlado Taneski quien trabajaba para la prensa local y nacional y era un reportero relativamente provocativo que investigaba crímenes controversiales y hasta de alto perfil como corrupción, desempleo, tal ilegal de árboles que no suena tan impactante, pero aquí en México han matado a reporteros que investigan tal ilegal, sobre todo en las zonas de la, de la mariposa monarca recientemente mataron a uno de ellos Así que son crímenes que realmente tienen cierto peligro, sobre todo con personas en el poder. Y para su suerte, Blado, el reportero, vivía a solo 100 metros de la casa de su madre. Y aunque Blado cumplió por su parte, escribiendo un artículo sobre la desaparición para el diario local y logró despertar la curiosidad de los habitantes de la zona, en realidad no se logró obtener más información y nadie pudo dar pistas sobre el paradero de Mitra. Pero Blado no se dio por vencido, y siguió investigando la desaparición y entrevistando a vecinos y amigos. ¿Un reportero? Porque hay buenos reporteros. Así como hay malos reporteros, ¿también hay buenos? Y parecía que Blado desde el primer momento se interesó en esta desaparición. Él tenía un historial de haber trabajado para el diario local, lo despidieron... Ahora trabajaba como reportero por comisión. Él escribía artículos y se publicaba, si causaba buen revuelo, digamos, le pagaban un poquito más. Así que estaba un poquito incentivado por el dinero, obviamente, pero hizo lo que cualquier detective que valga la pena tenía que hacer, reportar sí. la desaparición. Siguió su vocación. Exacto. Pero simplemente no pasó más. Un reportaje más. Hasta que dos meses
1: después, el 12 de enero del 2005... Un recolector de metal encontró por casualidad una bolsa de plástico con lo que parecían ser restos humanos entre los escombros de un estadio deportivo bajo construcción a las afueras de Quichevo. Los restos, como ahora sabemos, eran del cuerpo de Mitra. De pronto, el pueblo de Quichévo se vio envuelto en la polémica y como pasa en lugares así de pequeños, la policía local se vio presionada a encontrar a él o los culpables, sin tener la experiencia o los recursos necesarios como los tendría un departamento más grande. Pero por suerte para ellos, ya tenían bajo investigación y detención a dos personas. Igor Mirchewski y Ante Ritersky, ambos en sus veintes, estaban detenidos por haber entrado a la casa de un viejito pensionado llamado Rateslav Bozonovsky a quien torturaron insertando varios objetos en su mano, quemaron su miembro y testículos con unas pinzas calientes y al final lo mataron. Pero misteriosamente, durante el juicio, ambos acusados negaron totalmente su participación en la desaparición y asesinato de Mitra, aunque aceptaron haber matado al pensionado. Esto está bastante raro. Tenemos a dos personas que están aceptando haber matado con una hazaña impresionante a este viejito, pero negaron rotundamente haber sido partícipes de una muerte tal vez no tan cruel como la del señor. Ahí sí está
2: sí, Estuvo. Sí. sí, estuvo. Pero tienes razón, es muy raro. Um, supuestamente ellos estaban alcoholizados y drogados cuando cometieron el asesinato y tortura de Rataslav. Y aparentemente solo se llevaron... No sé, centavos o un poco de dinero No fue gran cosa lo que se robaron Sí está muy raro que acepten Solo el de uno y no el otro Podría pensar que es Como se trataba de una mujer Tal vez se ve peor Porque es una viejita um, No, bueno Obviamente era un viejito también Ratesla, Pero no sé, a lo mejor hay un Pequeño tinte de vergüenza Digamos, o de remordimiento No tengo idea, aunque sí está muy raro
1: y como lo mencionas, Pepe, obviamente nadie les creyó. Pero había una persona en la corte que no dejó pasar un detalle por alto. Blado, El reportero seguía interesado en la historia de Mitra, quien ahora se sabía había sido torturada, golpeada hasta el cansancio y violada antes de ser estrangulada con un cable de teléfono. Las similitudes con el asesinato del pensionado eran obvias pero Vlado estaba casi convencido de que los criminales decían la verdad. Después de todo, ¿por qué confesar por un asesinato y no por el otro? La diferencia era que Mitra había sido asesinada unos 10 días antes de descubrir su cuerpo, lo que significa que estuvo secuestrada por más de mes y medio. A diferencia del pensionado, quien fue asesinado el mismo día de su tortura,
2: a golpes. Antes hacía mucho hincapié en la diferencia entre asesinos de producto, de proceso, de diferentes cosas. Ya no creo tanto en esa división tan tajante, aunque sí hay algunos elementos, digamos, que, que los conectan. Pero matar a alguien en el momento para robar específicamente o al parecer para robar específicamente y que involucre tortura, pero al parecer tangencialmente solo por tener la oportunidad... Y luego secuestrar a una persona por 10 días es una diferencia enorme. Son cerebros, a mi parecer, totalmente diferentes. Así que Vlado creo que tiene razón. Parece que hay una diferencia importante, aunque hay elementos también que tienen alguna similitud.
1: Sí, había bastante similitud, pero como tú dices, y, y es bastante claro que uno de ellos fue circunstancial y el otro fue completamente premeditado, entonces... Blado estaba haciendo un excelente trabajo periodístico y de investigación. Sí. Pero, claro que esto no hizo diferencia alguna. Aun cuando Igor y Ante dijeron haber confesado bajo presión luego de ser torturados por las autoridades, de todos modos fueron sentenciados por ambos asesinatos y pasarían el resto de sus vidas en la cárcel. Durante los siguientes días, Blado publicó un artículo en el diario Nueva Macedonia, titulado guantes quirúrgicos para un asesinato monstruoso, en el que el reportero dio detalles sobre la investigación y el juicio. Ante, uno de los enjuiciados, al parecer tenía pruebas de que había viajado por trabajo a otra localidad durante los días en que Mitra fue secuestrada, por ejemplo. Pero más importante fue el descubrimiento de semen en el cuerpo de Mitra, semen que no concordaba con el ADN de ninguno de ellos pero fue relativamente fácil teorizar a un tercer cómplice a quien no se había localizado o identificado.
2: Muy fácil para las autoridades decir fueron ellos dos, hubo alguien más, no importa, tenemos a estos dos. En fin,
1: casi tres años exactamente luego del asesinato de Mitra y sin más datos o sucesos en el caso, el pueblo de Kichevo fue protagonista de otra desaparición.
2: En noviembre del 2007, Lubitsa Likowski, una mujer de 56 años de edad, salió de su casa a comprar la despensa en un mercado local y jamás regresó. Unos días después, el 12 de noviembre, su hijo reportó la desaparición a las autoridades. Y aunque esta vez los policías le dedicaron más tiempo e interés al caso, de igual forma salieron de su casa sin idea de lo que había pasado ni indicios de violencia. ¿Y quién mejor para dar a conocer el caso y exigir justicia que nuestro reportero estrella? Plado Taneski, quien inmediatamente se dio a la tarea de hablar con amigos, vecinos y familiares de Lubiska, incluyendo su hermana e hijo, quienes dijeron que la señora era una mujer tranquila, sin problemas con nadie y quien trabajaba limpiando apartamentos para apoyar a su familia. Y de nuevo, nada. Al parecer... Blado se equivocó
1: de profesión... ...debió haber sido investigador privado... ...jefe de policía... <risa> ...él estaba haciendo todo el trabajo que ninguno de estos... ...estaba haciendo.
2: Quiero pensar que la policía también hizo lo mismo... ...pero... ...obviamente lo, no lo van a publicar... ...él sí lo publicó... ...pero sí parece que le estaba metiendo... mucha más interés... ...muchos más recursos y tiempo que la policía... ...aunque recordemos que a él le pagaban por esto... ...la policía va a recibir su cheque al fin de mes... ...hagan su trabajo o no... Así que tiene que meterle un poquito más de ganas. Hasta el 3 de febrero del 2008, unos meses después, cuando un camionero se detuvo a orinar a la orilla de la carretera entre Quichevo y la ciudad de Costivar, al norte de quichevo El camionero hacía su trabajo mientras observaba el paisaje cuando notó un montón de basura y escombro en un arroyo cercano, del que salía una mano. El hombre notificó a las autoridades, quienes llegaron al lugar lo antes posible, y luego de la investigación confirmaron que se trataba de Lubisca, quien había sido golpeada, violada y estrangulada, además de atada con un cable telefónico y envuelta en plástico antes de ser tirada en el lugar. Su identificación, al parecer, solo fue posible gracias a un anillo de podas. Además de que su estómago estaba vacío, indicando que se le había negado comida por mucho tiempo. Y de nuevo, su cuerpo indicaba haber sido asesinada solo unos días antes. Así que estuvo secuestrada y no se le dio comer y torturada por casi tres meses. Solo unos días después, el 6 de febrero, Blado publicó un artículo en el Heraldo Matutino de Macedonia en el que cuestionaba la similitud de ambos asesinatos aunque también propuso la posibilidad de un accidente de tráfico en el que el responsable aprovechó la oportunidad de huir luego de ocultar el cuerpo para evitar responder por el cadáver bueno es que entiendo si pues,
1: si atropellas a alguien y quieres huir pero eso cómo explica que haya sido violada, torturada, amarrada con un cable y aparte pues era claro que
2: no había comido por meses fue torturada esta mujer Si sí, él lo propuso No tengo idea si los policías O las, las autoridades Intentaron callarlo un poquito Es posible, no sé Yo recuerdo mucho a un, un Profesor de Derecho que tuve en la preparatoria Que Creo que la primera o segunda clase que tuvimos con él Nos dijo, si atropellan a alguien A media carretera, esta noche digamos Tienen que llamar a las autoridades Pero si están seguros de que nadie los vio Se van Obviamente como abogado te, te está dando El mejor consejo que pueda darte Un abogado Que no te involucres inmediatamente Obviamente intentes que rescaten a la persona Pero que te vayas Yo creo que eso fue lo primero que pensó Blado. Que puede ser Es en una carretera Quién sabe cómo llegó hasta ahí la señora Pero es posible Pero tienes razón No tiene nada que ver con que la violen La torturen La maten de hambre básicamente Y esté está envuelta en plástico Señales Podcast no aprueba ningún tipo de asesinato
1: circunstancial o imprudencial. Háganse responsables de sus actos. No manejen tomados ni cansados. No dejen a nadie en la calle después de atropellarlo. Tu profe debería estar en
2: la cárcel. Bueno, ya, ya sabemos que eres un, un, un habitante ejemplar. ¿eh? No,
1: tengo seguro. güey. O sea, okay. En caso de que atropelles a
2: alguien, el seguro se hace cargo. güey. Bueno, en fin, la encontraron. Y claro, los supuestos responsables, Igor y Ante... De los asesinatos anteriores estaban encarcelados por lo que era imposible que fuesen ellos los responsables por este asesinato. Así que si la policía había atrapado a los responsables digamos del asesinato de la mujer anterior de Mitra, ya no tiene sentido. Sí ahí se acababa no
1: podías encontrar a otra persona asesinada bajo las mismas circunstancias porque eso diría que no tienes a los culpables. Pero solo unos meses después,
2: el 7 de mayo... Del ¿Mi 15? cumpleaños, güey? Mira, qué suave. Yo sé que estamos hablando de una mujer... Bueno, vamos a saber los detalles ahorita. Yo sé que es un crimen, pero es mi cumpleaños. Tenía que decirlo. Tú ¿Qué? harías lo mismo, no me pongas sí, esa cara, bueno,
1: Pero ninguno de los asesinatos de los que hemos hablado han caído en mi cumpleaños. <risa> bueno, bueno,
2: pero tú harías lo mismo.
1: Pero solo unos meses después, el 7 de mayo, el cumpleaños de Pepe, pero del año 2008... Una mujer de 65 años llamada Sivana Temelkoska recibió una llamada, aparentemente de un amigo o conocido, quien le dijo que escuchó el nombre de su hijo en las noticias del canal 77 por la radio. Según la llamada, su hijo había estado involucrado en un accidente de tráfico y se encontraba delicado en el hospital local. Sivana entonces salió corriendo hacia el hospital mientras sus vecinos intentaban preguntarle qué era lo que pasaba. Pero su desesperación fue incontenible y no pudo más que dar algunas respuestas cortas antes de irse. Pero unas horas más tarde, el hijo de Sivana llegó a casa en donde esperaba ver a su madre, quien obviamente no estaba por ningún lugar. Y luego de unas horas más, después de hablar con los vecinos, el joven descubrió que su madre había desaparecido luego de ser engañada con el supuesto accidente, por lo que él contactó a las autoridades. Como ya es costumbre, la señora, también trabajadora de limpieza, no pudo ser encontrada. Peor aún, al día siguiente, el joven llamó al teléfono de su madre temprano por la mañana y obtuvo respuesta. Pero al hablar con una mujer desconocida y pedirle su ubicación, él y las autoridades descubrieron que la mujer en posesión del teléfono caminaba cerca de una escuela cuando escuchó el teléfono sonar entre el césped y decidió tomarlo y contestar la llamada. Esto se me hace muy raro, yo
2: no contestaría un teléfono tirado. Yo sí, inmediatamente me ganaría la curiosidad, no tienes idea. No tanto por entregarlo, ¿verdad? Nomás querría saber no, quién no, marca. Yo, ¿Qué pasó? Ah, se perdió alguien. Bueno. Y bueno, lo tiras. Lo tiro. Le paso por encima con el carro primero y luego lo tiro Y no te haces responsable <risa> No Me dijo mi profe de derecho, ya te dije Oscar Pon atención
1: <risa> Bueno Por suerte esta mujer que pasaba Por ahí no pensaba igual que tú Y ella les dijo a las autoridades dónde se encontraban Para lo que las autoridades pensaron Que el teléfono fue aventado De un carro en movimiento que pasaba Por el lugar, confirmando que Sivana había sido secuestrada aunque no tenía ni idea del momento en que pasó esto.
2: Sí, era obvio, tú, bueno, a menos de que estés pasando por un momento muy muy raro, como por ejemplo Elisa Lam, que se subió y se suicidó básicamente en una cisterna. No veía fantasmas, no le estaba persiguiendo nada. Se suicidó en una cisterna que estaba cerrada por fuera. Se puede cerrar por dentro, Oscar. La está cerrada cer por fuera. No, no, no Escuchen, por escuchen fuera. el episodio del Hotel Cecil y nos dan su teoría. Bueno, ya dejen de pensar que algo le pasaba a Lisa Lam, ...además de tener un episodio psicótico. En fin, obviamente... ...no tiras tu teléfono por el carro. Ella no tenía carro, salió corriendo, primero que nada. Segundo, era obvio que estaba secuestrada. Querían deshacerse del teléfono y punto. No sabemos si las personas anteriores tenían teléfono. Probablemente esto lo hizo el responsable... ...para evitar que triangularan la posición del celular... ¿Quién sabe si tendrían esa tecnología los policías? o No sé. Pero obviamente fue para deshacerse de, del celular.
1: Yo no creo que hayan tenido esa tecnología. Lo veo más como para que ella no pudiera liberarse de alguna manera y usarlo para contactar a las autoridades. También. Pero de alguna manera sí, tenían que deshacerse de él. Eso era obvio. Pero esta vez, a diferencia de los casos pasados, solo pasarían unos días antes de saber sobre Sivana. Pues el 16 de mayo... Solo nueve días después, una persona caminaba cerca del estadio de fútbol, donde dio con el cuerpo de la mujer entre un montón de basura, de nuevo envuelta en una bolsa de plástico, brutalmente torturada, violada y estrangulada con una línea telefónica. Aunque extrañamente, ella tenía puesta una bata verde a diferencia de las anteriores víctimas, quienes fueron encontradas prácticamente
2: desnudas. Hay algunas cosas que hay que aclarar, como es un caso de Macedonia, tuve que utilizar un traductor, por ejemplo, para leer un artículo, no hay muchos videos de fuentes primarias, hay mucha información que no concuerda una con otra, por ejemplo, hay una versión de que Sivana recibió esta llamada de un amigo o amiga, le dijo que escuchó la noticia y ella salió corriendo. De esta tú sabes un poquito más
1: La versión dice que si Vanna se encontraba en su casa Recibió la llamada o escuchó Eso es lo que está en duda O escuchó en el radio sobre el accidente de su hijo Tanto si un amigo o vecino lo escuchó O ella lo escuchó de primera mano Lo hicieron por medio del radio
2: Y también está en duda que realmente hayan dicho eso en la radio Pudo ser una persona que le hablara Le dijo que escuchó eso pero no era verdad no sabemos quién, no sabemos cómo. Pero la versión que yo escuché de que ella estaba fuera de su casa barriendo platicando con alguien, no sé. De pronto llegaron dos personas en un carro. Le dijeron sobre el accidente y ella se subió al carro. Aparentemente le ofrecieron llevarla al hospital con su hijo. Quién sabe, dos personas se la llevaron. Ah, hay versiones diferentes, así que no sabemos exactamente cómo, no sabemos si la radio dio esta noticia, no sabemos muchas cosas.
1: Se, se pierde bastante en la traducción y como tú dices, no hay medios oficiales que ahonden mucho en el tema y creo que nos vamos a dar... Hay una versión. Y nos vamos a dar cuenta más tarde de cuál es uh -huh. Solo que esta vez el asesino parecía querer mandar un mensaje a la población en general. Pues no solo Sibana fue violada normalmente, entre comillas. También tenía insertados en su vagina una botella de plástico y un bote de crema para afeitar. Así como gasa, algodón, piezas de madera en el ano. Su cara estaba cubierta de cortadas profundas. Su ojo derecho colgaba hasta el cuello. Y sus manos estaban casi completamente negras por falta de circulación. Además de tener cinco costillas fracturadas. La única diferencia era que ella parecía haber sido asesinada el mismo día que fue secuestrada. Y Vlado, nuestro reportero estrella, hizo lo que pensaba que debía hacer. Su artículo en el diario Nuevo Macedonia, del 19 de mayo, decía, entre otras cosas, los habitantes de Kishevo ahora viven en pánico. Otro cuerpo mutilado de una mujer fue encontrado esta semana. Fue envuelto en una bolsa de plástico atada con un cable telefónico, mismo que fue usado para estrangularla antes de usarlo en sus extremidades. Hay un asesino serial
2: activo en la ciudad. Blado al parecer fue el primero en al menos dar a conocer la versión de que había un asesino serial. Quién sabe si las autoridades pensarán lo mismo, probablemente sí, pero fue el primero que puso la huella en, en la llaga. Había una llaga inmensa en esta ciudad, desde hacía ya dos años, era obvio que había un asesino serial activo. Pero ahora, luego de tres asesinatos que obviamente estaban ligados por el mismo perpetrador, y posiblemente uno más del año 2003, porque un asesinato que nunca se esclareció tenía algunos elementos parecidos, solo que no se había ligado con estos, la policía tenía algunas pistas y más que nada a algunos sospechosos. El ADN encontrado en las víctimas les había dado pistas de un hombre de sangre RH positivo, aunque solo eso. Pero este detalle podría confirmar al asesino si primero la policía arrestaba a algún sospechoso. Entre estos sospechosos estaban un conductor de taxi, todos los vecinos de las víctimas, todos, todos y una persona más. La policía había hecho un perfil del responsable y dentro de este perfil describieron a un hombre de mediana edad, fuerte para poder cargar a las víctimas, con frustraciones sexuales hacia mujeres de mayor edad, probablemente a causa de traumas desde su niñez, quien obviamente quería que los cuerpos fuesen encontrados. No solo fueron descartados en lugares públicos que por cierto Dos de ellas fueron encontrados a las orillas o en, en las cercanías de un estadio. No supe exactamente si fue el mismo estadio, pero un lugar al que van personas, obviamente. Y además estaban envueltos en bolsas de plástico. Esto no lo haces a menos de que quieras que el cuerpo se conserve y que se encuentre. Y aunque la lista de posibles sospechosos era de más de 150 hombres en ese momento, eventualmente se redujo a solo 10. Luego de verificar tiempos de trabajo, coartadas y demás. Pero un chaleco con sangre fue encontrado cerca del cuerpo de Sivana, y esto fue lo que logró dar con responsable, de quien la policía ya sospechaba. Uno de los oficiales dijo luego que los artículos periodísticos de Vlad tenían demasiada información. Por ejemplo, en el caso de Lubitska, el reportaje decía que la mujer subió al carro de dos hombres quienes se acercaron a ella con información del accidente de su hija para luego desaparecer. Versión que nadie más había reportado porque obviamente no era solamente un reportero. Y en el caso de Sibana, la policía no había explicado que ella hubiese sido estrangulada con el cable de teléfono usado para amarrarle los pies. Es decir, encontraron el cable, amarraron sus pies pero la policía piensa que fue el mismo cable que utilizaron para ahorcarla primero y esto nunca lo habían dado a conocer la policía. No se lo dijeron a reporteros, no se lo dijeron al público, a nadie. De hecho, el artículo de Vlado fue publicado antes de tener los resultados de la autopsia. Entonces, ¿quién era la fuente de esta información? ¿Con quién había hablado Vlado para obtener estos detalles? Como reportero, obviamente él tiene la obligación de mantener a sus fuentes secretas, anónimas, posiblemente no quería decir, simplemente a menos de que algo ahí turbio pasara, él no iba a decir nada.
1: Yo me imagino un informante. Es muy, es muy común saber que los reporteros tienen algún conocido en la policía, en el gobierno, que les, que les da estos, estas notas, ¿no? que les, les da las primicias, por así decirlo. Entonces eso pudo haber sido una posibilidad y Vlado no iba
2: a decir quién era su informante. Además recordemos que hablaba con amigos, familiares, vecinos. Era un pueblo muy pequeño, era fácil que se filtrara y que se compartiera información, no sé. Pero los habitantes de Kichevo no tuvieron
1: que esperar mucho tiempo antes de averiguarlo. Pues el 20 de junio, un reportero llamado Ognen Kankarevich recibió una llamada de parte de uno de sus colegas quien le dijo que la policía había capturado al responsable de los asesinatos. Ognen reconoció inmediatamente la magnitud de la historia, y luego de confirmarla con el ministro a cargo, sabía que debía contactarse con el periodista a cargo de los tres casos, Vlado Taneski, siempre disponible, en especial en esta cadena de asesinatos. Pero cuando Ognen le llamó a Vlado por teléfono, Blado misteriosamente nunca contestó las llamadas a su celular, así que Ognen llamó a la estación de policía, pues Blado obviamente estaría ahí a cargo de la historia. Fue así como Ognen se enteró de lo sucedido esa mañana. Los policías entraron a una casa del pueblo de Kichevo, muy cercana a la casa de las tres víctimas, en donde arrestaron a un padre de familia en presencia de su esposa y sus dos hijos. Un hombre de 56 años de edad... Llamado... Vlado Taneski... Nuestro reportero estrella... Desde entonces... Muchas pistas y evidencias fueron aclarándose... La bata verde que tenía Sivana Aparentemente pertenecía... A la madre de Vlado... Cuando aún estaba viva... Los policías luego supusieron... Que él las vestía con prendas de su madre... Antes de violarlas y matarlas... Además la sangre en el chaleco encontrado cerca de Sivana pertenecía a hablado, así como varios cabellos encontrados en los tres cuerpos. Y claro, el ADN del semen
2: provenía de él. Demasiada coincidencia. Más adelante vamos a hablar un poquito de la veracidad de esto, pero lo del chaleco, lo del semen, los cabellos, los cabellos no se sabía hasta ese momento al parecer, pero sí algunos policías han dicho que tenían dudas de Blado porque daba demasiada información, estaban muy al pendientes de lo que escribía. Sí era un poco sospechoso que tuviese tanta información que no daban a la prensa o que simplemente ni ellos sabían sin esperar primero a la autopsia. Ya tenían un poquito de sospechas de Blado, pero es que era la cuartada perfecta. Estar escribiendo del asesinato que tú mismo estás cometiendo. ...es demasiada coincidencia.
1: ¿Y todavía darte la tarea de hacerlo ver tan real... ...que les preguntas a todos, ayudas a las, a las familias de las
2: víctimas? Eso específicamente, él, él era el que estaba a cargo de dar a conocer... ...estos casos de que la policía estuviese interesada... ...que el público exigiese respuestas. De él fue el primero que dijo que era un asesinato... ...o eran unos asesinatos monstruosos. Él fue el primero que dijo que había un asesino serial... Él puso en cuestionamiento a ante e Igor también, que no habían sido responsables. Como dijo uno de los policías, parece que quería ser encontrado. No solo los cuerpos, parece que él quería ser encontrado también. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero, Vlad nunca confesó nada. Lo que diría mi profe derecho.
1: <risa> de hecho, su esposa dijo haber hablado con él, quien decía que buscaría un abogado para probar su inocencia. Y le aseguró que la policía no lo torturaba ni lo obligaban a nada. Aún así, él estaba defendiendo el proceso como era y él decía, soy inocente. No me, no me están obligando como a Igor y a Ante a decir que fui yo, pero no fui yo.
2: Esto está un poco raro porque digamos que no lo han torturado para sacar la información, como lo hicieron con Igor y con Ante, al parecer. Si después lo torturan, ya tiene información el público, la esposa sobre todo, de que no lo habían hecho... Y esto pondría en cuestionamiento que luego use eso de excusa. ¿Me explico? Sí. Si él dijo, yo no fui, me están tratando bien. Y después dice, sí fui, pero me estaban torturando. Yo diría, mmm, primero dijiste que no te torturaban. ¿Cómo pasó? que ahora sí? Se estaba anticipando todo. Sí, pero se estaba anticipando. Incorrectamente. Yo creo, yo creo que para otra cosa. Yo creo que, que tiene otros planes. Aunque sí se quejó de las condiciones en
1: la cárcel en donde compartía celda con tres personas más, con un baño privado en el que los guardias tenían una cubeta, ya que el agua se cortaba varias veces durante el día. Pero a pesar de ser tratado con calma y de sus planes, solo 30 horas después de ser encarcelado y de esperar su juicio, Vlad se levantó a medianoche al baño, en donde según uno de sus compañeros de celda, llenó la cubeta de agua se arrodilló frente a ella y metió la cabeza hasta que dejó de respirar. El compañero de celda intentó reanimarlo con maniobras de resucitación, así como uno de los guardias que fue alertado de lo sucedido, pero fue imposible rescatar al hombre de 56 años. Plataneski se había suicidado a la 1.50 de la mañana del viernes 23 de junio del 2008.
2: No recuerdo dónde leí esto, pero una de las muertes principales de niños pequeños, sobre todo que aprenden a caminar apenas, es cuando hay una cubeta con agua. La mamá o el papá están trapeando, o la abuelita, quien está a cargo, no sé. Caen en la cubeta y por el peso del agua no la pueden tirar, se quedan ahí boca abajo con la, con la cabeza dentro del agua y terminan ahogándose. Es, no sé si es una de las principales causas exactamente, pero esto pasa. Ah... Uh, no sé por qué los estoy compartiendo. No es como que un dato extraño de animalitos. Pero yo les comparto información que cura. Pero es un hombre de
1: 56 años, Pepe. No sí, creo pero, que su cabeza esté tan pesada.
2: No, no. Pero si él se quería suicidar. Es una forma efectiva de suicidarte. Si tenía la suficiente determinación. Creo que podría vencer esas ganas de, de, de sacar la cabeza.
1: Yo digo. Bueno, yo pienso que por instinto de... De supervivencia Tu cuerpo se empieza a mover A un punto de que Inconscientemente Sacas la cabeza Tienes que meterte A un tanque Y eso creo que es difícil Todavía que te ahogues En caso de que sepas nadar Tu cuerpo simplemente Te, te mueve Empiezas a, No sé Inconscientemente A tratar de salvar tu vida Pero ya O sea Una cubeta Ya se me hace
2: Demasiado Demasiado Raro Está sospechoso Obviamente Pero Creo que es posible Al menos pero hay dos detalles importantes. El primero es que en el cuerpo de Blado se encontró una nota que les indicaba de otra nota que debajo, dejó debajo de su almohada. No sé por qué no simplemente... Dejó la, la dejó. nota principal ahí. ¿no? Sí, en su cuerpo, pero bueno. ¿Quieren divertirse, chicos? <risa> Eran las pistas de Blue, sí. porque sí estaba azul su, su cuerpo. Uh, ah, no, no te creas que qué creerles. Pero bueno, les dijo de esta nota y la nota debajo de la almohada decía estoy orgulloso de mi familia y los amo mucho no he cometido ninguna de las cosas de las que se me acusa yo no cometí estos asesinatos El otro detalle es que al parecer blado tomaba medicamento antidepresivo me imagino que una situación de cárcel que te están acusando de asesinatos 3 no sabes digamos que no fue no sabes qué va a pasar? Probablemente se tomó más medicamento del que tomaría normalmente pudo haber estado demasiado drogado para arrepentirse de su decisión después de meter la cabeza probablemente o tal vez no se los tomó y por eso decidió hacerlo me hace pensar que es más posible que se haya suicidado pero no sabemos exactamente ese es el segundo detalle
1: el problema aquí es que como ya mencionamos uno de sus compañeros de celda trató de darle resucitación el otro guardia lo sacó de la celda para hacer más, más maniobras para tratar de evitar que muriera pero ya era demasiado tarde entonces la escena del crimen quedó completamente contaminada no había rastros de realmente lo que pudo haber pasado inicialmente entonces ahí nos queda otra duda lo cual abre muchas más teorías de que pudo haber habido ahí mano negra
2: Sí, yo creo que si pasara, si pasara este año, yo creo que sería como el Jeffrey Epstein de Macedonia. ¿Lo suicidaron? Bueno, quién sabe. Yo sí creo que es, que es posible que se haya suicidado, pero ¿por qué? No, no sabemos. No, y, simplemente. y
1: es muy posible, pero él aún así tenía, como tú dices, él se estaba preparando para muchas cosas. Uh -huh. Entonces sí, sí está medio raro y nunca sabremos, porque realmente no hay nada
2: oficial sobre eso. Sí, y... Si nos escuchan desde hace tiempo Saben que a mí me gusta mucho Indagar de la infancia De las personas de las que hablamos Lo extraño es que no encontré Básicamente nada En todos los videos y artículos Que leímos y que vimos Oscar Tanto tú como yo No sabemos qué pasó Taneski nació en el año de 1952 Hijo de Trayan y Goritza Taneski Una pareja conservadora y disciplinada Trayan, su padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial y su madre, curiosamente encargada de limpieza en el hospital de la localidad dicen muchos vamos a decirles youtubers pero lo que sea, dicen muchos de ellos que la mamá conocía a las personas que había asesinado supuestamente Blado tal vez esa era la facilidad que él tenía, tal vez las conocía personalmente tal vez fue la fijación de que se parecían a su madre en que trabajaban en lo mismo. Supuestamente una de ellas trabajó directamente bajo el cargo de su madre. Hay mucha suposición, pero sí es un detalle muy, muy peculiar. Y supuestamente la bata que tenía Silvana, la, la bata verde, supuestamente era de su madre. Tampoco está confirmado. Hay muchas cosas que podría haber plantado la policía, pero ¿por qué? Porque digamos que sí fue hablado, ¿por qué hizo esto? supuestamente era una persona frustrada sexualmente desde la infancia, al parecer con su madre, muy a la Ed Kemper, digamos. Pero de suposiciones no pasa nada. ¿Sí? Y tampoco es como que su madre o su padre tuvieran, digamos, un pasado muy turbio. De hecho, la muerte de sus padres fue un tanto trágica. Primero su padre, Trayan, al parecer se suicidó en su granja, en donde vivían él y la mamá, en agosto del 2002 fue dos años antes del primer asesinato, podría coincidir digamos, y luego su madre murió por sobredoses de medicamentos para dormir aparentemente accidentalmente en diciembre del mismo año, del 2002. Las versiones de que Vlad y su madre o familia tenían una relación difícil, que de las que estaba mencionando ahorita, nunca han sido confirmadas. Supuestamente él tenía una relación fracturada con su madre, pero nunca no pasa de ahí. No, y como tú dices, hay
1: muchas versiones. La versión que los vecinos y amigos compartían más era que al contrario, él era muy cercano a sus padres. De hecho, cuando la esposa de Taneski se fue a estudiar derecho, de hecho ella se convirtió en la primera abogada mujer de, de Kichevo, wow. ella se estaba haciendo cargo de la casa. Taneski, como él era un... Reportero, como mencionamos al, al principio, que fue despedido y luego empezó a trabajar por comisiones. Él se estaba haciendo cargo de su casa, sus papás lo ayudaban con dinero. Una vez que mueren sus padres, él empieza a batallar por dinero, entonces empieza a escribir más y más.
2: Empieza a hacer sus propias noticias.
1: Ah, ah, ah. ah. empieza a fabricar noticias <risas> para poder cuidados, digo. Es, generalmente, esto de la. De la frustración sexual va muy ligado A que no pueden tener sexo con su pareja No pueden tener erecciones, no tienen líbido Esto no se menciona En ninguna parte de la vida de Taneski Tenía dos hijos, los cuales concibieron Al parecer normalmente porque no hay No hay una nota, porque siempre hay Esa nota donde se decía No, es que este güey se le paraba con gatos muertos o algo así <risa> Entonces no, era Relativamente una persona normal Entonces como tú dices No queda No, no lo podemos relacionar con Creo que ninguno de los asesinos en serie de los que hemos hablado, uh -huh. que como tú dices y por eso haces mucho hincapié en sus infancias o algún golpe o algo así. Tan es que no pasó por eso. Entonces,
2: o al menos no sabemos que haya pasado por eso.
1: Entonces si nos abre más la sospecha de que los suicidaron en la cárcel, uh -huh. plantaron evidencias, nos encargamos de que ya no hay asesinos seriales. La policía hizo su trabajo y todos felices.
2: Lo extraño es que no volvió a pasar. Y si el asesino realmente quiere ser encontrado, lo volvería a hacer. Eso también.
1: Desgraciadamente, en esas zonas, bueno, en, en ese lugar del mundo y en varios, en estos momentos también, no se puede, no se puede juzgar a una persona que ya falleció. Y eso nos da.
2: ¿Cómo desgraciadamente qué bueno, no. pero?
1: Pero eso, no, bueno, digo desgraciadamente para los, ah, para los de las víctimas, okay. sí. sí. Pero eso nos da la teoría más sólida de por qué lo pudo haber hecho y por qué sí se pudo haber suicidado. Eso, si él hubiera resultado culpable, que era lo más seguro con las evidencias que posiblemente tenía la autoridad, ¿esto nos, nos habría podido decir que Taneski era culpable? ¿Su esposa y sus
2: hijos habrían pasado vergüenza? Bueno, la policía ya había publicado lo de la positivo dieron a conocer que había sido... Pero sin también. una
1: sentencia oficial, su familia... quedaba, por ejemplo, excluida de la vergüenza de sí... tu esposo fue sentenciado por estos asesinatos.
2: Pero ambos sabemos que eso no, no hace falta. Si los medios condenan a alguien, aunque se le libere... todo el mundo piensa que son... Culpables. Él era los medios. Sí, pero él mismo fue el que presionaba... para que se diera con la, con la identidad del asesino serial irónicamente terminó siendo él pero ya la gente se quedó con, con esta idea de que fue él porque yo creo que en ninguno de los artículos que leí ponen mucha duda, digamos, en la versión oficial algunos lo mencionan un poquito nada más sobre todo porque como que no hay razón, no hay causa pero la mayoría sí piensan que fue él y ahora
1: sí, desgraciadamente, para nosotros es que nunca sabremos la verdad Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.